0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rängby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och vi har med oss
1: Joakim Rudén-Sjöstrand. Välkommen tillbaka. Tackar, tackar. Jag var ju här för ett par veckor sedan så det är kul att få tillbaka i er podd här.
0: Mm. Eh, väldigt trevligt. Och vi är lite sena idag, eller eh, den här veckan. Så eh, vi kommer någon dag för sent på grund av lite förkylningar och sådär. Jag hoppas att vi... Eh... Men nu är vi tillbaka i gamet igen. Nu är vi tillbaka. bakar, kanske en en besvärlig hosta som kanske kommer och stör här. Jag hoppas att vi klarar oss från det. Men uh, man vet aldrig.
2: Jag har bunkrat upp med halv tabletter här, så att det ska vi, nog säkert gå bra. Precis, vi är helt laddade och
0: klara. Det är
1: extra spännande. Pudda.
2: Yes. Uh, uh,
0: host uh, bingo. Hur många mm. lägger av bett nu? Mm. Uh, Joke. Vi pratade om att du skulle börja med din artikel.
1: Ja, men precis. Och då har ju Microsoft kommit ut med en nyhet tidigare här i november. Och det är att man nu lanserar paginated reports stöd, eller som det kallas sinumrerade rapporter till Power BIs Pro-licens. Den har ju tidigare funnits i Premium-licensen som Power BI. Eller om man har haft den här äldre då, SQL Server Enterprise Edition med tillägget Software Assurance, då ingår också. Paginated Reports. Eh, kort så kan jag ju nämna vad det innebär. Eh, Power BI är ju ett interaktivt och dynamiskt verktyg för att bygga rapporter. Men så kan det ju finnas tillfällen då man vill skriva ut sina rapporter. Kanske jobba mer med operativ data typ fakturor i mängder. Eller kvitton och orderdata. Då är Paginated Reports ett lämpligt område. För då kan man skriva ut det i mängder. Och rapportskaparen har full kontroll över det här. Skulle man skriva ut en pdf direkt från vanliga Power BI, i den interaktiva rapporten, då är det i praktiken en screenshot. Så det är en nyhet så får vi se hur stort det kommer bli. Det kommer rullas ut globalt här innan årsskiftet. Jag har inte sett att det har kommit ut på svenska marknaden ännu i provlicensen. Men jag antar att det gör det här i kommande veckorna. Mm. Spännande.
0: Det här är ju en väldigt rolig, alltså det här har väl längtat efter.
1: Äntligen, vad vill säga. Äntligen, jag hade ju en kund tidigare som var ute efter just den här funktionen. För han hade jobbat då med klick, jo klick sen. Så där finns ju en printing som är en, en sån här funktion precis för att kunna skriva ut högupplösta bilder och skicka ut till en mängd användare. Så det, det är en bra nyhet att det kommer ut till Pro-licensen som är Finns
2: det några siffror på hur många det här kommer att nå nu? För från tidigare?
1: Nej, jag har ingen siffra i huvudet. Men det är fortfarande väldigt många som sitter med just Pro-licensen. Man ju kan säga att det är
2: den vanligaste licensen. Den är den vanligaste licensen.
1: Mm. Så det kommer ju rullas
0: ut där. Mm. Tror ni det är någon som kommer... Har man valt premium på grund av att man har fått Paginated eller kommer det vara någon som liksom nedgraderar nu på grund av det här? Eller vad tror ni?
1: Ja, Jag tror ändå att man, man vill ha premium för där finns ju den stora lagringskapaciteten. Så det här är ju framförallt för, för större företag skulle jag tro som vill skicka ut det till, till många användare. Och de har förmodligen premium. Men de som står och balanserar där ja, är ett hundratals användare som vill kanske uppgradera till premium. Jag kanske tänker efter nu att nu, nu finns det här. Nu får vi se över våra.
0: Mm. Ja, det är ju skönt om man till exempel har, man har den här eh, Microsoft Office så finns det en eh, jag vet inte så mycket mer om det. Jag vet att det förekommer en licens som heter E5. Det ingår Power BI. I liksom att du köper någon det är liksom magnum versionen av, mm. av Office så du får säkerhetsfunktioner och allting. Och då in, ingår Power BI också.
3: Mm.
0: Där är det väl lite trevligt för, annar, för om man har E5 då vill man inte köpa liksom ytterligare Power BI Premium
1: för att få sina Aginator. Så de har nytta av det här. Mm. Ja, precis. Och jag kan nämna då att för att bygga interaktiva rapporter använder man ju gratisverktyget Power BI Desktop man laddar ner från Microsoft hemsida och installerar gratis. Man använder Microsoft Report Builder om man vill bygga sådana här paginated reports. Det är också ett liknande gratis verktyg som man laddar ner från Microsoft för att bygga sådana här rapporter.
0: Och då har man lite mer liksom funktion detaljstyra hur rapporten ska fungera på ett annat sätt en va? Än när det ja
1: precis, så, så nu har ju rapportbyggaren full kontroll som man hade på den gamla goda tiden mm. när man jobbade från it-avdelningarna med rapporter, det vill säga att nu kan ju också rapportbyggaren sätta in logotyper man kanske vill ha specifika sidnumreringar man vill ha heter det, fot sidhuvud och sidfötter som man kan designa helt och som man vill för att skicka ut i stora mängder. Ja.
0: Ja, men det var trevligt. Och sen så hade de också en, en liten uh, grej att de hade gjort det möjligare, mer möjligt att uh, liksom göra lift skift shift va? Uh, för SQL Server hade någon funktion att man kunde publicera upp det som en Power BI-rapport från...
1: Ja, precis. Paginated. Det ska också bli enklare att migrera om man sitter på en gammal on-premise SQL-server. Ja. Då har man kanske jobbat med sådana här rapporter tidigare. Men då mm. kan man enklare lyfta upp det till molnet och till den här Power BI serviceytan som finns online.
3: Mm.
1: Och så kommer man tydligt se skillnad då. Vilka som är de interaktiva vanliga Power BI-rapporterna och vilka som är de här sinumrerande paginated reports. De kommer få, kommer få en annan ikon då i Serviceportalen.
0: Ja, det är ju superspännande. Ja, jag minns jag jobbade i ett uppdrag hos en kund där man man ville jobba snabbt fram med, med ett, en affärsmöjlighet liksom att förse kunder med, med någon typ av ny produkt. Där man liksom inte hade de operativa stöden för det. Då byggde vi faktiskt orderbekräftelsen i Reporting Services. Det blev liksom en operativ del att analyssystemet
3: mm. Mm. hjälpte
0: till att göra orderbekräftelser varje dag mm. till alla nybeställningar. Så det, det, och det krävde ju att man hade paginated report eller då report server. Mm. Det hade inte gått till Power BI på samma sätt. Men då pressade vi ut en liksom pdf per, per ja, nybeställning som kunde se ut
1: Ja, precis. Man kan tänka sig själv om man ska sitta med en vanlig interaktiv rapport och försöka skriva ut den. Det blir väldigt många många screenshots som måste tas då. Ja. Men för just orderfakturer, då kanske det är hundratals tusentals som man vill skicka ut. Det går också att prenumerera via e-post på sådana här paginated reports. Mm.
0: Sen kanske man inte ska liksom bygga operativa system i sitt analysplattform. Är inte det vanliga att man föreslår det? Men det var ett väldigt snabbt sätt att komma snabbt framåt där. Mm. Så, då är det ju bra också att kunna, om man kan ta små investeringar i början och ändå komma igång. Så mm. är det positivt också. Mm. Ska vi gå vidare? Ja. ja.
2: Konstantin. Ja. Vi, vi talade för mesta om, här i porten, om, om amerikanska bolag. Men så fick jag, jag, satt på middag förra veckan och fick en fråga här från en, från en lyssnare. Eh, som hur den europeiska marknaden står sent emot den amerikanska och hur statusen är ur ett svenskt perspektiv på, på målmarknaden. Och de tre jättarna, Amazon, Microsoft, Google, de har ju 63% av totala målmarknaden. Och i Europa så är det hela 72% som har extremt stor andel. Den europeiska målmarknaden är fem gånger större än vad den var 2017. Och de europeiska tjänstleverantörerna har under den här perioden också ökat sin försäljning med 167 Men marknadsandelen däremot, de har minskat för de europeiska spelarna från 27 till 13 procent. Och de största europeiska är SAP och Deutsche Telekom och de har bara 2 av marknaden, vad Skälet är ju helt enkelt då att de amerikanska växer i ännu större takt då än de europeiska. Och globalt förväntas en fortsatt dålig tillväxt på 27 som jag nämnt om tidigare pådagsint här. Och det gäller de kommande fem åren då. Men tittar vi på de, de amerikanska molnjetterna så blir det ganska tydligt att Lagringen som man hänvisar till, den är just europeisk och kanske inte nödvändigtvis regional eller svensk. Ehm, AVS omsätter 70 miljarder dollar per år och ser som det största. Finns i 27 regioner och i Sverige så öppnar AVS en region eh, Stockholm 2018. Och detta är den eh, som av dessa tre då som, har, som är mest utbyggd. Microsoft molntjänster, de omsatte 90 miljarder dollar. Den uppmärksamma lyssnaren hör att detta är mer än AVS. Men Microsoft räknar även in andra tjänster som Microsoft 365. Så räknar man bort detta så bör de hamna ungefär på andra plats. Det finns det 60 regioner. Men en kul notis är att Microsoft hävdar att AVS är upp till fem gånger dyrare än Azure för Windows Server och SQL Server. Azure öppnade svenska region eh, 2021. Sweden Central ligger i Gävle. Eh, men vad jag kunde utläsa så. Det saknas ändå liksom en del tjänster. Eh, som vi normalt inom BI behöver. Som Data Factory. Men. Däremot inte SQL. Det är Account. Synapse Analytics. Det förväntas gå live under Q4 i år. Ja, Tredje platsen är GCP. Med 20 miljarder dollar i omsättning, 34 regioner och ännu ingen svensk region. Vi kan tillägga att Snowflake kan köras på via Sverige. Men vad gäller Databricks så ser det ut som att hänvisa till de europeiska regionerna för fulla versionen. Med Azure Databricks kan däremot köras i Sverige sedan juni i år. Så det är ganska nyttigt med. Ja, spännande. Men då är ju frågan liksom, varför ser det ut så här? Och en anledning är att tjänsterna hos de amerikanska spelarna, de är helt enkelt mer utvecklade. De europeiska, de kan snarare bara konkurrera med en, som en plattform. Sedan så finns det en viss kultur, framförallt i Sverige, att köpa från amerikanska leverantörer. Även privat. Och det kan man tänka sig göra att steget till att börja använda molntjänster också inte blir lika... Främmande eller lika stort. Men strävan efter en digital suveränitet. Det kan däremot gynna europeiska leverantörer. Så är det då här som de har en chans. Eh, vi har tidigare talat också om pågående diskussioner. Huruvida staten kan. Amerikanska staten kan hämta ut information. Som ligger lagrad hos amerikanska målleverantörer. Oavsett var datat sparas. Och det gör ju då att det inte blir någon skillnad på svensk, regional eller Europeisk lagring. Så att inte behöva dela upp datan lagringen på samma sätt. Gör att skalningen fungerar så mycket bättre. Och de amerikanska äterna investerar också miljarder euro i CAPES program varje kvartal. Vilket är en investeringstakt som, som gör att vi får en väldigt hög tröskel för nya utmanare. Men det är just... De regionala behoven som gör att europeiska och regionala spelare kan komma in i bilden. Europeiska målnevernatörer har ju ofta. De har ofta etablerat sig i positionen för att serva lokala kundgrupper som har specifika lokala behov. Eh, Chlora är ett exempel på bolag. Eh, och eh, de har då arbetat med vertikaler som. Har särskilt tuffa krav på regel Som sjuk hälso- och sjukvård, bank och finans och, och myndigheter. Då. Ehm, och så länge det inte finns något lagstadgat utarbetat gentemot USA. Så finns det fortfarande liksom ett, ett rum att fylla här. Och försöka ha gjort gjorts att få till en lagändring i ja, 20 års tid. Eller om inte ännu längre. Ehm, jag har sen tidigt talat om Safe Harbor, private shield, Privacy Shield och Privacy Shield 2,0 som nu ligger på bordet. Så om ett avtal mellan Europa skulle kunna komma på plats så är det tänkbart att europeiska spelare skulle kunna få det svårare. Men i en artikel med Klaras vd Johan Kristiansson så menar han att inte ens Privacy Shield 2,0 kommer att vara en slutlig lösning. För han menar att för det här ska lösa så måste USA ändra i övervakningslagarna, i Foreign Intelligence Surveillance Act, förkortat FISA. No. Um, om inte så får Europa helt enkelt ta bort rätten till privacy. Och det kommer att göra eftersom det är en humanitär rättighet.
3: Så... Um. Ja, ja. Intressant, uh, intressant artikel. Det här var ju
0: två, lite grann som du slog ihop här, lite igen.
3: Mm.
0: Jag tycker uh, den här artikeln som uh, visar mellan liksom, de här jämför de här molnen. Mm. Den jämför de bara på den här liksom, nivån infrastructure as a service.
3: Mm.
0: För egentligen, vad vi rör oss inom är ju egentligen bara passtjänsterna. Det är ju där som vi. Liksom, när man bygger en analysplattform så behöver man de här pass-tjänsterna
3: mm.
0: snarare än en infrastructure. För det är ju bara ett datacenter. Precis. Eh, och, och, och den jämförelsen blir inte riktigt... Nu då blir det egentligen bara en jämförelse mellan hur mycket om, finns det i omsättning. Man nämner lite grann det här med Windows Server. Mm. Men det är ju också eh, bara exempel på... Infrastructure as a service tjänst, eller liksom licenser då som du lägger på eh, ja, på dina eh, Infrastructure as a service eh, virtuella maskiner. Mm. Och det är det som den de europeiska är... motsvarigheterna saknar. Liksom. Ja, de kan ju bara sätta upp datacenter egentligen mm. för det är det enda som, som och det är ju där den jättestora liksom, datainnovationen eller det stora affärsvärdet finns. Mm. Man ligger verkligen långt efter det. Ja. Jag, tror, jag tycker vi lite grann han som har den här artikeln här. Det ligger hans intresse att säga att det kommer aldrig vara så att USA kan.
2: Nej men alltså det är den typen
0: av tjänster. De har ju den typen av
2: det, det, är liksom, sälj... det är det som är själva bolaget och liksom, <laughs> ja. deras överlevnad så ja. att det
0: blir inte så konstigt. Vi hade ju en artikel där, där vi kommer få svar om de kan få igenom för de gjorde ju en uppdatering här och det kommer ju ta ett halvår för, dem, för att vi ska få klarhet i om, om det räcker.
3: Mm.
0: För att det de slog ner på i Schrems 2 var ju att det var inte en tillräcklig oberoende alltså det är ju så att privacy, man går ju med på att Okej, visst, det finns eh, omständigheter då kanske privacyn kan brytas. Mm. Det är inte ett helt så här svartvitt att det aldrig får ske. Nej. Men däremot så var det väl att det eh, var, var Schrem 2 sa vad är det här med att eh, nu, jag är ingen expert på det här men det, det var den senaste artikeln vi läste mm. så sa de att eh, ja, men den, det var en o, inte oberoende sån eh, här... Om du skulle ansöka om att det här har begåtts fel
3: mm.
0: så var inte den oberoende utan den var typ under amerikanska regeringen. eller något ja, där. Och det var det som var problemet. Mm. Jag tror de har gjort ändå en ändring nu. Mm. Så de försöker ju ändå mm. att uh, påverka det här. Jag, jag tänkte på en sak med det här. En intressant sak. Nu tre bolag tog man upp här. Men det mm. finns väl några till också. Alibaba tog man upp. Och Salesforce
2: brukar också tas upp. som ja, en stor. Oracle också.
0: Och Oracle också. Mm. Och då är det väl
2: några till amerikanska. än kinesisk. Ja precis. Jag tror det var topp top tre. efter alltså, Topp sex ungefär var amerikanska. Mm. Um, den kinesiska marknaden. Den är inte så jättestor.
1: Jag är inte på den europeiska eller västerländska marknaden. Nej, precis. Jag kan tänka mig att den är gigantisk på just den asiatiska och kinesiska marknaden. Jag tror också det är viktigt att förstå var de här amerikanska företagen kommer ifrån. Vi har mm. ju Microsoft och Amazon som var gigantiska på 90-talet. Och de byggde ju upp sina datacenter för internt bruk.
3: Mm. Mm.
1: De var ju tvungna att ha ja, otroligt mycket data. Just Amazon och hela retailbranschen. Så de såg ju att här har vi ju överkapacitet som vi kan sälja och ja, skapa ett helt nytt affärsområde. Och Microsoft var ju snabba på bollen med att gå från lokal serverlagring till, till online-tjänster. Så de har ju otroliga skalfull delar, de här amerikanska jättarna, med, med, med det i bakhuvudet. Och eh, jag tycker ändå är det intressant att de, de tittar ju på den nordiska marknaden och etablerar sig här. För de vet ju att det är eh, kyligare klimat. Det är bra för att kyla ner sina stora datacenter. Mm. Och sen har vi ett stabilt elnät. Det blir intressant mm. att se nu när hela elmarknaden och priserna har gått upp i Europa. Mm. Om de fortsätter vilja etablera sig här
0: ja det, det, jag tycker det är också, Jag tänkte också på det: just det här med de här stora molnplattformarna, var de kommer ifrån. För mm. det är verkligen ingen som har. Det, de kommer från verkligen olika håll. Mm. Du har Microsoft som är mjukvarulösning från början, Google som var en sökalgoritm, och så har du Amazon som är mm. liksom, bokhandel. handel. Ja, bokhandel. Det är så himla liksom, olika saker som har gett sig in i den här området. Mm. Men det är väl som du säger, den har vuxit fram som en, eh, som en bieffekt egentligen av att man har mycket datacenter. Ja,
1: precis. Och det kan ju bli intressant. Jag skulle inte bli helt förvånad av att Netflix har överkapacitet. De måste ju lagra otroligt mycket data. Ja. Om de även går in här i branschen. Men, mm. men nu har ju konkurrensen hånat här på senare tid.
0: Mm. Mm. Uh. Sen så nämner man ju ingenting. Det, det här är ju ditt favoritområde, Konstantin. Supercloud. <laughs> det kanske är en möjlighet för europeiska eh, att ge sig in i matchen lite grann. Mm. Man, om man kan få supercloud-tjänster att ligga eh, ovanpå deras datacenter.
2: Ja, men det stod i någon artikel att de ibland gör liksom samarbeten. Eller något så här, så man, de blir leverantörer åt de här stora. Mm. Något sätt också.
0: Det skulle ju vara en möjlighet även för supercloudtjänster att för just nu så sitter de ju lite fast i kanske tre stora cloud. Mm. Det skulle ju kunna göra så att de kan också kan, liksom, konkurrensutsätta dem lite grann. Att inte, så att de inte sitter i ett uh, uh, oligopol-situation. Mm. Det, det kan ju vara en spännande utveckling här. Det skulle ju vara jättebra. Ja, det verkar. Och, och roligt om uh, om det kommer något eh, europeiskt bolag också. Men annars tycker jag eh, det, de här artiklarna utgår ifrån lite grann att det måste finnas en europeisk part. Det eh, måste bli en eller det saknas en. Ja. Men jag tycker väl om det, eh, det kanske är bättre att, att göra någonting nytt i sådana fall. Som där det finns ett större affärsnytta och, och skapa ett nytt bolag så att säga.
1: Ja, jag tror det? att det, det kommer vara regleringar och lagar som kommer styra ifall det finns då nischade spelare på den europeiska men jag tror mer på den allra lokala marknaden kanske svenska aktörer som SIGI, de ser sig in på, ja. på på nischade områden mm. kring säkerhet där eh, svenska eller europeiska lagar mm. gäller. Det har ju varit en rädsla och en debatt under flera år här att man inte vill lägga data med hänsyn av GDPR Amerikanska mån. För då är risken stor att. Datan kommer ligga i USA.
2: Mm. Men det här är liksom en hållsiktig affärsidé. Jag tänker bara liksom. Man gör, man gör liksom något samma som någon annan. Bara för att det är något. Det är legala skillnader. Inte för att man ska ha en bättre produkt. För det är ju inte så att någon har kommenterat att de amerikanska ska ha liksom. Det saknas kvalitet på tjänsterna. Det är ju mm. jättebra tjänster liksom, Men. Nej, det, väl, det, det handlar bara om det liksom lokala, legala. Det
0: vi det är allt, allt handlar om den legala frågan då, SHREM-delen här. Mm. Kommer den, annars så blir det, då måste man ju hitta i alla fall ett nytt skäl till att finnas som, som tjänst en europeisk ägd
1: datacenter så att säga. Mm. Mm. Så det kommer ju vara otroligt svårt för en europeisk aktör att priskonkurrera mot amerikanska jättarna jag ser väl i sådana fall att kanske Kina blir ännu större om restriktiva lagar lättas upp framöver mm. har de också en ny marknad att spela på mm.
0: ja, men, det, men det är väl med alla de här
1: bolagen har de råkat
0: hamna i det här, det är lite sådär äh, lite tur och skicklighet
3: mm.
0: men, men det var de som konstaterade, SAP är liksom våran stora it-bolag om man jämför, det är det bolaget inom Europa, eller som finns inom Europa mm. som är ett stort it-bolag i förhållande till de här eh, alla som finns i USA. Men, eh, den kanske har kraften men eh, ja, det är ju
1: det är väldigt spännande. tider i omvärlden eftersom det är oroligt i Europa så det kan ju absolut vara så att myndigheter är ännu mer intresserade nu att just gå på lokala aktörer och lokala månstjänster än de amerikanska och globala och mm. stora. Det men det stora... beror att
2: det mycket om man måste arbeta lite liksom mer med open source produkter och så där. Om man väljer att ha en eh, lokal datacenter. Liksom. Du har ju bara själva infrastrukturen men du behöver ju ha tjänsten också. Då kanske det är mer sådär MySQL, MariaDB och sådana produkter som man använder.
0: Ja, precis det vet vi ändå i våran bransch är det ju det, är inte, det brukar vara mycket att man bygger på open source men det brukar alltid vara en paketering i alla fall som är mm. lite längre än open
3: source.
0: Mm. Så. Vi får väl se. Det blir ju jättespännande att se hur Shrem utvecklar och då vad som kommer hända. Mm. Det är ju spännande. Mm. Det, mer konkurrens tror jag är bra i alla fall för då det betyder bra för oss. Vi vill ju jobba på de bästa lösningarna så att det går snabbt att skapa affärsvärde får man säga. Mm.
1: Eh,
0: ska vi gå vidare? Det gör vi. Yes. Då har vi, då är det Moa som ska presentera en artikel Och det här är från Snowflakes blogg 7 november. Eh, rubriken är Snowpark for Python. Large scale feature engineering. Machine learning model training and more. Och nyheten här som man har gjort det här blogginlägget då. Eh, på Snowflakes egna blogg. Det är att Snowpark for Python. Är nu i general availability. Jag tror att vi kanske nämnde den när den började, hamnade i public preview. Ja. I våras kan vi ha gjort. Mm. Eh, och... Eh, eh, Snowpark är ju alltså det här verktyget inom Snowflake-produkten där man kan använda för att ett ställe att skriva olika typer av kod som kan jobba mot databasen och så vidare. Python, Java eller Skala på ett enhetligt sätt. Din data. Det är vad Snowpark är. Så Det är en komponent inom Snowflake-världen då. Och vad, vad innebär det här då? Jo det innebär att man eh, kan köra Python-kod enkelt inom Snowflake eh, med massa inbyggda eh, Python-paket. De nämner bland annat då Profit Forecasting Library och H3 för Python. Profit De har är, vi ju pratat om.
2: H3, ja, H3 har
0: vi pratat mm. om. Och Profit är alltså det är eh, en ett eh, library framtaget av Facebook. För, för forecasting då. Och eh, H3 är ju den här uh, spatiala analysverktyget uh, uh, eller uh, paketet då som man kan jobba ut efter? Ja, och men, men vad innebär det här då? Ja, det är att man ska kunna bygga skalbara och säkra data pipelines och ML-flöden inom Snowflake. Det är, det är liksom nyheten då. Eh, och eh, mot att man kanske förut var mer tvungen att utnyttja tredjepartsprodukter Jag skulle skriva Python-kod kring din kring ditt data tidigare. Eh, samtidigt som man släpper den här general availability så har man ett ytterligare del som man släpper samtidigt i public preview. Någonting de kallar för Snowpark-optimized warehouses. Och det här är alltså att man kompletterar det här med en ny typ av beräkningskapacitet kan man säga. Med 16 gånger så mycket minne och 10 gånger så stor cache. Och det här är ju för att möjliggöra då machine learning på stora datamängder också. Så att de tänker om också i, de har ju de här Warehouse sizes som finns där man sätter upp en beräkningsmiljö för hur man vill jobba mot sin data. Och då har de väl tänkt om nu här för att okej, okay, sysslar vi med avancerad analys så har vi lite olika behov mot om vi jobbar med vanlig data prep. Och Ja, de ger ett exempel på hur det här kan gå till nu då. Och där de visar att man ska kunna prepara och transforma. Då använder man kanske en vanlig beräkningskapacitet inom Snowflake. Men sen när man gör sin träning av en modell. Och när man ska utnyttja sin modell. Då använder man den här nya då. För att få bästa prestanda då. Och jobba snabbt då. Och så ska man kunna få ut predictions. Allting inom då. Att du har jobbat i Snowflake. Eftersom det här har legat i eh, private preview också. Så har ju, de har lite kundcase redan på gång nu då. <kör> Bland annat så tar vi upp ett par exempel då här. I, i, i artikeln. Eh, ett bolag som heter Sophos. Ett cybersäkerhetsföretag har nyttjat Snowper, eh, Snowpark. För att göra sina data scientists kan arbeta både SQL och Python. Så det har varit ett viktigt månlag för dem. Eh, och att de har liksom sluppit då, en stor värde då har varit att de sluppit flytta data fram och tillbaka. Det är väl det som har varit den stora nyttan då. De har ett exempel här också på en anonym bank, fast den är på Fortune 500 i alla fall, säger de. Som har flyttat då in i Snowflake från Hadoop, en Hadoop-lösning. Och för, att de har behövt, för att kunna göra den här flytten då, så har de behövt kunna göra, utnyttja eh, x Bo Boost med Anaconda. Det är en sån här eh, en gradient boost-algoritm med en eh, maskininlärningsalgoritm eh, som de ska kunna köra. och de, de i och med att den här Snowpark och Python. Så har de kunnat utnyttja det här då. Och kunde bygga eh, modeller. På 300 miljoner rader. På några meter. Vilket de mm. tyckte var väldigt var, var väl nöjda med. Då, ja. eh, så det var nyttan som de såg då. Och utan att flytta data fram och tillbaka. Tar de och tillägger. Då. Mm. Eh, de har också exemplet på Nerd Wallet. Eh, som är en, en typ av sån här personlig finans webbsite som ger råd om hur man ska eh, hantera sin ekonomi. Och de har utnyttjat då den här Snowpark tillsammans med Airflow. och Tillsammans har de kunnat då bygga, ge möjlighet då för analysteamet att sätta upp och definiera och publicera och uppdatera domänspecifik data direkt i Snowflake. Man om då. Det är väl någon typ av konfiguration av, för att få till bra analysmätetal kan jag misstänka här. Det är lite tekniskt beskrivet. Och de har ett annat exempel här på Anvilogic som har någon typ av säkerhetstjänster. Och deras säkerhetstjänster innebär rent tekniskt att de behöver ha möjlighet då att leta efter attacker genom att utnyttja textklassificering som en del av det. Och då har de eh, kunnat utnyttja Snowpark både på att preppa sina eh, textdatat eh, och eh, även sen kunna nyttja en framtagen deep learning modell då, via Snowpark och Python då. Och kunna köra den på det här datat då. Eh, och. Eh, ja. Eh, så, så det är ju flera exempel här på då. Hur folk har kunnat utnyttja den här uh, nya möjligheten då. Eh, med bravur. Mm. Man väl säga. Eh, utöver då, då Så säger de. Utöver de här kundcasen. Så har de här. Uh, Funktionerna i Snowpark har också kunnat göra så att man, ska, det har skapats nya funktioner som Snowflakes partner har kunnat utnyttja också skapa nya bättre funktionaliteter också. Som tar upp att DataIQ har utnyttjat det för att förbättra sin ML-ops-process. Det kanske är en av de tredjepartsprodukter som man skulle kunna utnyttja istället för om man skulle använda Snowpark här. Mm. Så skulle man använda, den är ju en av deras eh, populäraste, tror jag, tredjepartsprodukter för att bygga MLOps och mm. machine learning, eh, så att säga. Eh, De tar också upp DBT här, som har eh, utnyttjat de här nya funktionaliteterna för att kunna inkorporera Python-kod in i DBT-ramverket.
3: Mm.
0: Det låter mm. ju spännande, det vill man ju nästan se mer om vad, vad de gör. Mm. Och sen så tar man upp också Hex som möjliggör, eh, som eh, har ett system som gör det möjligt att jobba med eh, notebooks och, utan att man ska vara eh, bunden till ett visst språk. Då. Eh, så tre, tre partners tas upp här också då, som har kunnat utnyttja de här tjänsterna. Det var egentligen innehållet. Någonstans här så får man väl säga att... Eh, det här fyller väl igen en, en svag punkt hos Snowflake lite grann. Alltså att de har saknat just det här avancerade analysstödet. Det här är väl verkligen att de har kunnat få till det här med Python. Just att kunna stödja att man kan skriva Python också på ett enkelt sätt. Mm. Eh, och en svag punkt om man jämför då Snowflake mot eh, de här konkurrenterna. Till exempel Databricks. Eh, där de har varit väldigt starka på avancerad analys på, man säga.
3: Mm.
0: Så det här är ju verkligen ett spännande steg.
2: Mm. Det är verkligen en positiv att inte bara flytta datat. Mm. Man har ju ofta väldigt stora datamängder när man arbetar med ML och, och avancerad analys. Och där. Mm. Så det är ju liksom kostsam tid och, och sådär. Flytta allting.
3: Mm. Mm. Ja, ju... och
1: Python är ju ett av de allra populäraste språken på senare år just för avancerad analys mm. så det är en stor stor nyhet och fördel för alla data scientists vill kunna jobba med sin data och exekvera sådana stora big data frågor väldigt snabbt det mm. tar ju längre tid i andra språk
0: ja, verkligen. Ja, Konstantin du hade ett exempel på en konsult som har
2: suttit och, och väntat, och väntat på, på det här, här. ja, precis ja. Ja, det var någonting han skulle göra med att skicka sådär, lite alerts till Teams. Um, men just den delen var inte med i den första, mm. utan den, det var något som kommer lite senare då. Vi får vänta lite till, men vi, vi
0: har en konsult som har suttit och väntat på att den här ska bli general availability nu här. Jag tyckte också att det var en rolig sak. Vi nämnde här att man liksom täpper till ett hål mot, mot konkurrenter här och Databricks framförallt. allt. Jag tyckte också att jag reagerar på det här med H3. Mm. Och att det är lite roligt här för vi pratade ju om det att Databricks införde H3-stöd på Databricks. Och att det är kul här att, att vi har hittat någonting, äntligen hittat
2: någonting som Databricks och Snowflake har enats kring. Mm. Men är det inte lite så här hela tiden att den ena gör någonting den andra tar efter den andra gör någonting alltså, ja, det är liksom äl... den här tävlan av att liksom hela tiden ja. det, det blir, går mot mot samma eh, samma system
0: Ja, så att ja precis men, det, men annars har vi ju valt eh, under där så har de ju valt två olika liksom, för Data Lake-lösningar. Ja, teknikmässigt där var det verkligen... Har vi liksom gått helt isär och satsat på två olika filformat och så vidare. Mm. Men här har man ju åtminstone då valt. För Snowflake har ju satsats hårt på Iceberg. Precis. Och så har du Databricks som kör Delta mm. Tables. Så att, ja, men det, det finns en... H3, där möts de i alla fall. Mm. Det, är ändå, det tycker jag ändå är skönt att höra. Att det är någonting som man kan vara enad enade om.
1: Kan ni kort beskriva H3 för våra lyssnare? Som inte ja, tidigare alltså om... det,
0: är ju, det, det får ni eh, lyssna tillbaka på tidigare avsnitt. Men det är alltså en, en, ett eh, verktyg för att göra spatiala analyser. Där mm. man delar upp hela världen i en massa... Eh, Rutor, ja,
2: sextanglar
0: eller vad ja, säger man? Sexkantiga rutor eller vad man
2: säger. Vad säger eller romber, Hex nej det är inte det. Hexagoner,
0: hexagoner, hexagoner. hexagoner. Mm. så heter det. Eh, och sen så, då kan man liksom istället för att räkna på en massa polygoner som bara är liksom ett antal då vektorer som man tittar mm. på. Då tar man istället och kan liksom förhålla sig till specifika punkter. Och mm. så det, är väl, det blir kanske lite enklare att göra en hel del olika
2: beräkningar och analysera då om man tittar på det som specifika pixlar. Och sen är det enklare också att aggregera datat för man kan ju lägga de här ja. blickerna på varandra. Okay. Och analysera liksom vad inom ett område så kan du analysera något. vad händer inom detta området. Mm.
0: Det var, det var väl ändå en spännande nyhet här. Det är väl superkul. Mm. Du, 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 du använder väl en del snowpark i, liksom rent praktiskt också. Brukar du köra någonting i
2: snowpark Konstantin. Mm, inte i, jag själv, mm. men jag har ju kollegor som använder det. Mm. Jag håller här och det. Gav er en bra beskrivning av, av verktyget, tycker du? Ja, men det tycker jag. Mm. Ja, men det är bra. Men inte skillnad från, du nämnde DataIQ. Där mm. har man ju kanske lite mer liksom grafiskt gränssnitt Här ja, blir det, det. ju alltså kodmässigt man, har, man arbetar.
3: Mm.
0: Ja just det, så det finns en nivå högre. Men då, då måste du ge det utanför mm. eh, Snowflakes plattformen så att säga. Det är nog skönt att kunna komma
3: åt allting i Snowflake om man vill. Ja verkligen. Eh, är det någonting annat?
1: Ja, jag känner mig väldigt nöjd
2: med det. Jag snubblade förresten över um, En litet uh, inlägg På reddit mm
3: -hmm.
1: Snowflake
2: R Snowflake. Låt höra. Um, jag vet inte hur nytt det var Men jag tolkar som att det var ganska nytt Då kunde man göra en släkt stjärna Och sen skriva exclude Så man kunde göra en släkt stjärna Men exkluderar just de här två kolumnerna Så man behöver spesa alla kolumner ja, ja. Det, det finns Vissa fall när man liksom hade önskat Att man kunde göra det där Uh, du har liksom 200 kolumner Men det är just bara en du vill ta bort Det kan vara så bara att testa Är det den här det är fel på uh, Då vill man bara liksom ta bort den här mm. Och sen kan man också uh, Välja rename Så det får vara en slags stjärna Men en specifik kundum vill du ta en rename det kan man så mm. om det kommer från en Källa att du, du Har något reserverat ord Liksom i uh, kolumnnamnet Ja, nu kan man lägga till liksom lite innan och innan så att det inte, inte smälter utan att du skriver ut alla 400 kolumner som kommer därifrån. Var,
0: var det en ny funktion i Snowflake? Eller var det... Ja men Jag tror att det var det. Man undrar om den är en ANSI-kandidat eller om den finns där. Ja. Det, den skulle man gärna vilja ha med som en standard i SQL om, om
2: mm. den inte finns där. Den, den kan ha funnits ett tag, men den var ny för mig i alla fall. Ja, väldigt glädjande, cool, cool. upptäckt. Bra. Ja,
0: precis. Så att det, det får vi, vi kanske få leta efter någon artikel om det, om det dyker upp någonstans. Ja. Om den finns i Snowflake eller om den finns på andra ställen. Det, jag har inte heller hört om den. Det blir spännande. Om, eller så är det bara en dröm att det är någon <skratt> som hoppas på att, <skratt> Kanske önskar sig
2: julklapp här. Ja, kanske vi så fattat allt för ständigt Vad gick fake news och gick på allt. Mm. Och om ni tittar
0: på det här i närtid så kan jag också tipsa om att vi har ju en sån här eh, möjlighet. Om man vill betta på eh, fotbollssvem kan man gå in på randomforest.se och hitta. Eh, vi har gjort en liten sån här betting sida så att, eh, det är enkelt att sätta upp eh, om man vill jämföra sig med sina eh, kollegor, kompisar eller något liknande. Det är en liten enkel webbformulär där man får skriva i vad man tror eh, kommer hända i. Eh, i fotbolls-VM här. Mm. Eh, och, och sen kunna hålla lite koll. Det finns en liten Power BI-rapport sen. Som gör det enkelt att följa ens vad man har gjort då. Vilka val. Eh, och vilken, vilket land som ska vinna. Vilken match och så vidare. Mm. Den kanske är rolig att, att kika på. Om man inte har. Eller om man vill göra något kul med. kollegorna
1: Absolut den kommer jag använda.
0: Ja, jag har redan lagt upp mina, mina gissningar.
1: Kan man se dem? Kan jag se dina bets?
0: Ja, men det kan du nog se om du går in i den här Power BI-rapporten. Det jag är mest nöjd med är egentligen mitt namn. För jag, heter, jag tror jag kallade mig för Gustav the Prophet of
3: mm. World
0: Cup. Det är det, är det jag är, det är mest stolt nöjd med. Över, ja. Det andra är jag nog inte riktigt lika med.
1: Vi på se våra lyssnare kommer ta medelvärdet av alla bänser. Alla precis. Ja, precis. <laughs> så vinner. Mm. ja, men ja. vi
0: tar och avslutar för idag va? Så hoppas vi att vi hörs nästa vecka också. Mm. Tack så mycket för idag. Tack så mycket. Hej då!
3: Textning